0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a el tercer episodio de la tercera temporada de A Nivel de
0: Cancha. Y hoy tenemos una historia bastante memorable para ser recordada durante toda la vida del fútbol
1: mexicano. Así es, un portero histórico. Ya ¿Más sea... que campos? Al nivel al nivel. Al es, nivel de Jorge. ¿Te das Campos?
0: cuenta que en México hay porteros muy importantes?
1: Muy importantes.
0: O sea, yo creo que es de los países donde realmente el portero sí trasciende bastante. Es una figura muy relevante, exageradamente. Uh -huh. Y a veces no. Y lo
1: bueno es que siempre hemos contado con porteros muy buenos. Y en los mundiales, que es sí, muy sí, importante. Sí. A una, algunas decisiones equivocadas como Conejo en el 2010. <risa> sí. Pero Conejo en el 2002... Muy bien. Ah, sí. Ok, vamos a empezar con esta historia. La figura del portero en los años 60 ...era de tipo duro... ...que no le importaba la estética... ...con tal de sacar el balón. Su forma de salir a la cancha tampoco importaba mucho... ...poco glamour sin llamar la atención. Eso también cambió en los 60's... ...cuando un portero tapatío... ...impuso elegancia... ...no solo en su forma de lanzarse, salir y atajar... ...sino en su forma de vestir... ...peinados impecables suéteres coloridos, rodilleras y carapela hermosa. Este personaje cambió la historia del fútbol mexicano, marcó un antes y un después en los traspasos del fútbol nacional y la manera en utilizar su figura fuera del fútbol. En este episodio hablaremos de Ignacio Cuate Calderón. O sea que estaba muy guapo, ¿no? Demasiado guapo. ¿Para ser portero? Sí. <risa> está bien, está bien. Y ahora sí que no le peguen en la cara porque vivía de eso. Pues,
0: difícil, difícil. En México, difícil.
1: Y así está, este portero cambió muchas cosas. Eh, marcó un antes y un después en todo. En todo lo que hoy conocemos de que el jugador es una figura, uh -huh. fuera de ser un futbolista,
0: aquí empezó. Sí, él era como una marca, ¿no? Para decirlo.
1: Totalmente. Todos lo querían, todos lo buscaban, obviamente por su cara y su desempeño en la cancha. Ok. Ignacio, <risa> Ignacio Francisco Calderón González... Nació el 13 de diciembre de 1943 al par de su hermano Carlos Calderón González, su hermano gemelo.
0: Ok, y el otro también era guapo. Sí, sí. sí. Ahora el... sí que no hay hermano feo, ¿no?
1: No hay hermano. Feo? Eh, claro, cierto, había dos guapos, uh -huh. pero eh, él tenía unas patillas machidas. Entonces <risa> en la época iba más con ese estereotipo.
0: Ah, sí. Eh, el que traía más patillas
1: era más hombre. Así es. <risa> hijos de Celia Margarita González Ávila y el doctor catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, Carlos Calderón Belloso. Su madre se dedicó a cuidar de sus tres hijos, ya que los gemelos tenían una hermana mayor, entonces ellos fueron los terceros o los segundos, como sí, lo quieran ver. Sí. Su papá tenía un laboratorio de análisis clínicos y con eso mantenía económicamente a su familia.
0: Y pues el señor era estudiado, o sea, ya era una importancia pues, relevante, ¿no? Para llevar a cabo una mejor vida.
1: Exactamente. En ese tiempo, estar estudiado, pum, clase media. Uh -huh. Eso era el salto que dabas. Ahora no. <risa> no. Ahora es más complicado, pero antes clase media te iba muy bien. Sí, o sea, ya no te preocupabas por comer. Exactamente, si tenías un, una profesión. Su padre era un hombre que procuraba que sus hijos estudiaran. El deporte jamás se les fue prohibido, pero se ponía la educación por encima. Después de jugar todo el tiempo en la calle junto a su hermano, su papá decidió, por invitación de uno de sus amigos, el doctor García Silva, doctor de la Liga Mayor de Fútbol, que metiera a los cuates al equipo de las Chivas, que por entonces entrenaba muy cerca de su casa. Esta invitación surgió después de que el señor Calderón le comentó que sus hijos estaban en la calle jugando fútbol todas las tardes.
0: Oh, yeah. Yo pensé que era nomás porque pues, el señor los quería meter. No. ¿Te si ¿sí les gusta el fútbol?
1: Así es, sí. Si sí les gusta el fútbol, salían a jugar a la calle y ahí aprendieron todo. Nadie les enseñó nada. A él nadie le enseñó a lanzarse, a agarrar un balón. Él solito se aventaba.
0: Pues como antes, ¿no? Tampoco había entrenadores de porteros.
1: No. Era el mismo entrenador. Era el para talento,
0: todo. era el que te gustara hacer eso.
1: Es lo que dice él, que todos este, llegaban con mucho ánimo de ser porteros, pero que pocos tenían la habilidad.
0: Pues claro, y, y realmente se le notaba, o sea, que era un portero diferente. Era un portero sí. que le gustaba atacar el balón, raro.
1: Estético. Uh -huh. Sí, muy estético en sus lanzadas. Procuraba siempre verse bien. ¿Será guapo? Sí, claro. De inmediato, los gemelos aceptaron la propuesta de su padre con la condición de no sacar una calificación menor a 8. Ojo al dato. Ojo al dato. O, Ojo o al menor dato. a 8. Hijo menor. Y, y si no, ¿qué pasaba? ahorita te cuento. No, hombre. Uh -huh. Le cortaba así. las manos. ¿no? <ríe> no, no tendrás. Y así fue. A los 15 años de edad, hasta los 15 años... Sacó un 7. No me digas No, eso ya era... Ah, okay. Sí. No podías ir a entrenar. Ok. Ni a jugar, ni a nada.
0: <ríe> no podías respirar.
1: Uh -uh. Formaban parte, a los 15 años, del segundo equipo juvenil. Había dos equipos, el segundo y el primero. Uh -huh. ¿no? Obvio. <ríe> sí, sí, sí. Este, a los pocos días de debu debutaron en ese equipo juvenil. Su hermano Carlos entró como delantero, mientras que Ignacio siempre se decantó por ser portero. Jamás jugó en otra posición. Hasta en las cascaritas en la calle, él decidía ser portero. Su habilidad para lanzarse y colgarse del balón era nata. Desde los 11 años demostró qué tipo de cualidades tenía. Que cuatro años después fue a mostrar al equipo juvenil. Que es
0: raro, pero es difícil. Digo, es raro, pero es común. Sí, que, o sea, en las retas casi siempre es como, ¿quién se pone portero, no? Así como el más torta, ¿no? O el que llegó al último, algo el así. El cansado. Ajá, sí. Y es raro ver que alguien, sí si se disponga a decir, yo.
1: Es una posición rara porque, como lo mencionamos, tiene poca relevancia a veces. Uh -huh. Y eso, este vato lo cambió. Es un ejemplo. Como ya habíamos mencionado, vivían cerca de las canchas de entrenamiento del primer equipo. Así que, de vez en cuando, iban a ver a sus ídolos a entrenar. Cuando fueron ascendiendo entre los equipos inferiores, ya los jugadores del primer equipo Los reconocían de sobra. O sea, ah, caray. sí, 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 ya los conocían, iban a entrenar y les tiraban y toda la onda. Bueno, pues
0: yo creo que pues usaban las, las, las mismas canchas, ¿no? Por eso.
1: Lo que pasa es de que como vivían cerca, no estaba enrejada la cancha donde entrenaba Chivas. Oh, yeah. Y ellos vivían en una zona, pues buena, Hay dos, dos, y podían entrar. Y ahí sí. conocieron. Y como les llamaba la atención porque eran gemelos, y eran idénticos. O sea, uh -huh. sé que suena tontería, ¿no? Pero es que sí, eran idénticos. Hay gemelos que no se parecen. Sí, sí, también. Sí, o, sea, o sea, sí, sea... pero no tanto. no O sea,
0: es, es como pues nada, los ves como dicen, ah, pues, sí, sí, son hermanos, pero gemelos, pues...
1: Pero estos vatos hasta en la voz se les parece. Están iguales uh -huh. en la voz, en todo. Y, y pues en el equipo eh, ocasionaba curiosidad ver a los cuates. Y de ahí nace el apodo. Los cuates. Los cuates de encontraron a Chivas, ingeniosos, ¿sí? ¿eh? Me volvió <ríe> la cabeza. Me gustó el de chachagol. <ríe> Entonces, eh, aunque no los diferenciaban, ya los ubicaban perfectamente. Uh -huh. O sea, que cuando fueron ascendiendo ya decían, ah, estos chavos ya los conozco. Y sí, su ascenso en las fuerzas básicas fue fugaz, sobre todo para Ignacio. Pasó rápidamente al primer equipo juvenil, luego a las reservas, y a los 18 años de edad ya estaba contemplado para el primer equipo. Ahora el siguiente reto era debutar. Y su carnal iba atrás de él. Uh -huh. eh, casi debutaron. Su carnal creo que debutó un año después. Ok. A los 19.
0: Que luego así pasa, ¿no? Con los porteros. O sea, si llegan muy rápido y todo al primer equipo. Pero ¿no? para pero, quitar al pero otro Pero para que debuten.
1: Ajá, sí. Híjole. Y aquí está otra prueba de la suerte de este señor. Se lesionó el primer portero. Algo así. A algo ver. así. El primer portero de la Chivas había dejado sentado toda su carrera a su segundo, el Chilaquil. <risa> el Chilaquil. <risa> el Chilaquil. <risa> okay. Ya que el Tubo Gómez, durante 12 años de carrera, por entonces, jamás se lesionaba, enfermaba o, o se equivocaba de manera grave como para sustituirlo
0: no, O sea, era un robot este hombre, ¿no? Sí, un androide. Ya.
1: Completísimo el tipo. Hasta ese momento su familia no era reconocida en el fútbol. Uh
0: -huh.
1: Su abuelo paterno fue muy bueno para el básquetbol. Incluso tiene un reconocimiento en el Salón de la Fama en Jalisco Por claro. su trayectoria Mismo que no pudo recoger en vida Ignacio igualmente se llamaba su abuelo Entonces cuando su papá se enteró de este reconocimiento Nachito fue a recogerlo en su lugar E incluso piensan que el portero de Chivas También llegó a jugar básquetbol Pero no, es porque se llama igual que su abuelo oh, okay. Okay. Nunca jugó vasca ¿Sabrá, ¿Se parecerá a su abuelo? No sé no, no sé, creo pregunta. que no hay foto de eso, pero no, pues no que, lo sabré.
0: Si de, apenas hay foto de Ignacio. <ríe> de su carnal, uh -huh, de hecho,
1: sí. cuando buscas foto de su carnal, pues, salen <ríe> los dos juntos. te ¿no? puedes poner al mismo Ignacio a dar sí. cuenta. <ríe> Solamente le recortas las patillas. <ríe> Aún yeah. estando en el equipo de la reserva, su papá lo castigó. en una ocasión por reprobar una materia y le prohibió a los gemelos ir a un partido de reservas, no. que ya era una liga de nivel semiprofesional, ya sí, estás a sí, un sí, paso del sí. primer equipo y de repente no vas, uh -huh. o sea, fue fue fuerte ese castigo, ¿no?
0: Muy fuerte, ¿no? Pues te puede costar tu carrera, ¿no?
1: Así es, pero por encima, como mencionamos al principio, la escuela. Okay. Su papá siempre les dijo, quiero un título, hagan lo que quieran, de lo que sea, pero tienen que estudiar. O sea, eran, eran guapos, pero también estudiaban, ¿no? Exactamente. Raro, sí, raro. Una u otra. <ríe> tenía ciertos privilegios Nachito vamos a ver que Nachito ir a la escuela pues como que más o menos ok aún estando eso ya lo leí <ríe> ok entonces eh, Ignacio fue seis meses suplente del tubo uh -huh. hasta que por fin en CU en contra de los Pumas debutó cuando se le informó esa misma tarde previo al partido que el tubo no estaba bien para poder jugar, sí el portero que jamás le pasaba algo no podía jugar en Ceú en contra de los Pumas en 1962. ¿Y el Chilaquil ya no estaba entonces? No, ya él pasó a ser el segundo portero. Ok. En ese partido, paró un penal en su debut. No, pues ya. Ya te ganas a la afición, ¿no? Un rato. Su, su primer contrato como profesional también llegó con esta actuación por la cantidad de dos mil pesos mensuales. Que no era mucho, pero para un joven soltero que vivía en la casa de sus papás, sonaba bien. bastante bien. sí. Su padre, de inmediato, le hizo la idea de que ese dinero, al no tener que aportar mucho en la casa, porque su papá los mantenía, uh -huh. eh, tenía que darle por obligación un dinero a su jefa. Ok. Siempre. No importaba cuánto ganara, le tenía que dar un dinero a su jefa. Y el jefe se la borraba, ¿no? <risa> <risa> y con lo que le restaban de sus dos mil pesos mensuales, se compró unos terrenos. ¡Híjole! no. ¡Híjole! <risa> Hoy oh, ahí ya sé el acro, ¿no? <risa> Así es. A los 19, 20 años de edad ya estaba armando
0: su patrimonio. Está como el meme este, ¿no? De, de, no, con ese dinero... Mira, me compré una PC Gamer, ¿no? Con ese dinero yo me compré un coche. Con ese me compré unos terrenos. <risa> sí. Está
1: bueno, está bueno. Así es. Y pues ya, armó su patrimonio.
0: No, pues ya, abusado el muchacho, ¿eh?
1: Y yo, no, o sea, vamos a ver que para la vida, para moverse... Muy bien el don, Sabía. Eh. sabía. O sea, como que este vato... No sé si tuvo la vida perfecta, pero cercano, ¿eh? Okay. O sea, todo se daba. Estaba trucha. Sí. En 1964, el tubo salía mm. del equipo para ir a jugar a Monterrey. Y le recomendó totalmente a los directivos del Guadalajara quedarse con el joven Ignacio Calderón. A sus 20 años se convirtió en el portero titular de las chivas. Tenía que sus <ríe> tenía que sustituir al portero que en cinco años levantó nueve títulos profesionales con las Chivas
0: ahí las Chivas eran grandes no muy el no había grandes nomás era Chivas es que es, es, bueno ahí es cuando de ahí Chivas es por lo que hoy se dice gran
1: ocho títulos uh -huh. ocho títulos
0: sí o sea ya ahorita pues, a cuenta o sea, botas de, de liga ahora uh -huh. las
1: copas campeón de campeones Pff, una locura sí y algún otro torneo que seguramente se jugó no Toda la confianza estaba dada Y en 1964 Chivas organizó una gira por Europa Donde se enfrentaron a equipos de distintos países Como el Barcelona, Sporting de Gijón, Argerns, Rounen, Con los que empataron sus partidos Le empataron 2-2 al Barcelona Luego le ganaron al Lille y al Standard de Liege Jugaron en España, en Francia y en, Espérame aquí, en Checoslovaquia Vámonos, o sea,
0: si sí eran un buen equipo, ¿no? Entonces, sí, sí, así sí. estaban muy cañones.
1: Y vamos a ver que prefirieron esto a otra cosa. Okay. Impresionante, ¿eh? Este, finalmente perdieron con el Sevilla, uh -huh. el Verde Bremen, el Parece. Slovan Bratislava, de equipo checo, y el Mestalla de España. Ok. O sea, o sea por poco ya entran a Champions, ¿no? Sí, básicamente estaban para Champions. Sí, sí. Eh, fue una gira dura para el entonces mejor equipo de México... Y de la parte norte del continente. Tal era la confianza y el lujo de aquel equipo que dejaron perder una final de Conca Champions. ¿Por qué? Ya que antes de partir a su gira, estaba contemplado el partido contra el equipo Racing Haití de Haití. Uh -huh. Equipo que no pudo conseguir los pasaportes para viajar a Guadalajara. <risa> Por eso el partido fue aplazado... CONCACAF nunca te mueres, ¿no? Uh -huh, sí. Por eso el partido fue aplazado en tres ocasiones. A la tercera, el equipo del Guadalajara no se encontraba se encontraba fuera del continente. Ni siquiera fuera del país, fuera del continente. Vamos. Y no pudo jugar. Ese título se le dio al equipo haitiano. Sí. No puedo
0: creerlo, no puedo creer. Sí. ¿Quién haría eso en estos momentos? Yo creo que nadie, ¿no? Es imposible.
1: No, nadie. Incluso, da, o sea, se aplazaría muchísimo tiempo, o uh -huh. se jugaría, no sé, un lunes a las 10 de la mañana, pero se juega. Sí. No creo que esto pasará ahorita, pero pasó. Ay, no. En 1964, con 22 años, el cuate le pasaron muchas cosas. Para empezar, en su primer año como titular fue campeón de liga, la 63-64. Ok, ya. Fue a la no. gira por Europa uh -huh. y jugó de titular. Estuvo, obtuvo su primer convocatoria a la selección nacional yendo a los Juegos Olímpicos de Tokio, 1964. Seleccionado por su tocayo, Ignacio Treyes. ok. ¿Dónde? O sea.
0: Ignacio ¿Cómo ]is? le
1: dio tiempo de hacer todo eso en un año? O sea,
0: ¡pa! Sí, no, o sea, y la edad que tenía, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 22
1: 22 hijo de la madre.
0: No, pues, ya ya era una figura.
1: En ese año se estrena la película de las chivas rayadas, donde también. <ríe> no, donde, sí, sí, sí <ríe> Donde
0: también debutó como actor. Vámonos, estaba guapo, mételo. 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 Aunque no
1: sepa actuar, ¿no? Ahí va. En esta película se magnifica la gloria del equipo tapatío. Es como la película de las superchivas, del campeonísimo, uh -huh. de eso. Al siguiente año ya acumulaba cinco títulos como profesional. Cinco. En dos temporadas. Po. Y uno como actor. <ríe> en 1966 es concentrado con la selección nacional para jugar el Mundial de Inglaterra 1966. Híjoles, no está chido. Sí. Al par comenzaba sus estudios universitarios. Con 22 años, uh -huh. un poquito tarde. O sea, sí, sí es tarda. Sí, un poquito. Tarde. Yo creo
0: que ahí el jefe aflojó un poquito. Sí. <ríe> es que
1: ya era trabajo, ¿no? <ríe> pero no pudo, eh, pero no fue todo lo que hizo en esos seis meses. No, no, no. No. Él no podía estar haciendo dos cosas. Tenía Compró que hacer más terrenos. <ríe> no. Entonces. Tras su actuación en la película de las Chivas, lo invitaron a hacer una película con César Costa. ¿Cómo no? <ríe>
0: O sea, ya, o sea, por poco se vuelve actor, ¿no? O sea, ya, ya, se ya se estaba desviando, se estaba desviando Se
1: estaba desviando, muchos uh -huh. le tenían miedo a eso, de que dijeran, oye, este hombre es talentoso en todos lados, donde deje más se va a ir
0: Sí, ¿no? Y aparte, o sea, si no le dedica el 100 al fútbol, pues también puede bajar su nivel
1: Es que esa era la locura, en todos los lados hacía bien las cosas Es que, ya ves Jorge Campos, que no entrenaba Sí, también, uh -huh. <ríe> y es nato de los porteros, sí, sí, sí. ser multitareas y porterear.
0: Sí, así como en mis ratos libres me voy a porterear cada quince, cada ocho.
1: La película se llamaba Adiós, cuñado. Era una comedia musical donde no tenía un papel protagónico, pero por escenas él era el que llenaba la pantalla. Su actuación es buena, por lo poco que vi. Es bueno. <risa> sí, es era bueno. bueno, sí es bueno actuando, okay. la neta. O sea, no está como los que nada se paraban
0: y decían ahí cosas no. así súper... Pegadas, ¿no?
1: Y su personaje está basado en que él es un jugador de la chida. O sea, <risa> <risa> Ah, pues actúa del mismo, así está yo. <risa> sí, actúa del mismo. Ahí está la película, está, está entera y está, está bueno. Okay. Sí, es una comedia musical, hay mucha.
0: ¿Te Ahí. reíste? Sí, sí me buena. reí, la verdad.
1: Okay. Sí, porque hay un vato que eh, gritaba bastante gracioso cuando iba a cantar y me dio mucha me risa. risa. Me dio mucha, mucha risa. Okay. Eh, y, bueno, su guapura cargada en sus patillas era monumental. ¿Sí? ¿Sí? Me, sí, ¿Sí? Me gusta recalcar sus patillas. A mitad del cachete. Sí, no, enormes, ¿eh? sí. Enormes, no cualquiera. Con la consigna de que... Perdón, sus compañeros en Chivas lo hacían salir primero, aunque no fuera el capitán. Con la cons consigna de que el guapo les trajera buenos resultados.
0: <risa> <risa> ok, ok. O sea, ya, o sea, el hombre ya era, ya era un ídolo. Ya, donde se paraba,
1: ya hacía los. Hasta sus compañeros le decían, es que estás muy guapo. Ok, ok, no, hombre. Entonces, muy en la mañana acudía a los llamados de grabación a las 4 de la mañana y llegaba a entrenar más en la mañana. Ok. Y por las tardes estudiaba odontología.
0: Odontología. Uh -huh. Para que quedara más guapo, ¿no? Una sonrisa más Una perfecta. Una sonrisa
1: perfecta, uh -huh. claro que sí. Y ese era su día, en cuando estaba concentrado para ir a un mundial. Actuaba, entrenaba y estudiaba.
0: Y después se iba a ir a un mundial.
1: Uh -huh, así es.
0: Ok. Y iba a ser titular. Bueno. Y había ganado títulos.
1: También, era ya un histórico de archivos.
0: Bueno, pues así es como ya, o sea, ahí ya lo identificas como crack. Ya es un fuera de serie, ¿no? Sí. En la vida, no nada más de futbolista,
1: en la vida. <risa> en la vida es un fuera de serie. <risa> sí. En la lista final como, como porteros fueron tres. Antonio Carvajal, Javier Vargas e Ignacio Calderón. Antonio Carvajal venía siendo el portero para México desde 1950. Okay. Fue parte del primer punto que sacó un seleccionado mexicano y parte de la primera victoria en un Mundial para México. Toda esa trayectoria se vio reflejada en apoyo para el portero de 22 años. Ignacio Calderón tuvo la oportunidad de sustituir a la Tota y al Tubo. Dos porteros históricos del fútbol mexicano. Después de, de después de 16 años, ¿no? ¿Son? Sí. Okay. Cuatro mundiales. Cinco mundiales. Uh -huh. Hasta el quinto. Algo así. Sí, fue el quinto. el quinto? Fue 1950, 1954, 1958, 1962 y 1966. 66, hasta el quinto. Así es. Como el Ochoa. <ríe> Próximamente. No, así Pero... lo, lo va a hacer igual que Rafa Márquez. sí crees que sí sea el titular Ochoa? No, pero para así romper un récord, si se presta en el último partido así de Mundial poner. de Qatar, sí lo mete. Ok. Suponiendo que vamos a Qatar.
0: ¿no? Suponiendo que Ochoa no va a ser titular. Sub, también eso. <ríe> Mis canicas
1: están para Malagón, ¿eh? Uf. Uf. Acevedo, ahí te van todas. No. <ríe> México cayó en el grupo A, con dos selecciones europeas muy poderosas, Francia e Inglaterra la anfitriona. Y por si fuera poco, Uruguay, ¿no? Entonces... Ahí México va pachurradillo. Al estar en el grupo A, todos los, sus encuentros fueron celebrados en Wembley. El primer reto fue el 13 de julio de 1966. Uh -huh. Cuando México enfrentó a Francia en el encuentro, los mexicanos fueron superiores por momentos a los franceses. El arbitraje tuvo una tendencia hacia los europeos que empataron el partido y, anotaron su primer gol, y le anotaron su primer gol en un Mundial a Ignacio Calderón.
0: Pero, o sea, ahí México sí dominó a Francia, o sea, para sí, mí, dominó a Francia. Sí, sí, o sea, México merecía ganar.
1: Merecía mucho, mucho, mucho ganar. Uh -huh. Sí. Y gol de Enrique Borja, si no mal recuerdo. El único gol de México en ese mundial, lo bueno, notó Enrique Borja.
0: No, se anotaron un gol, híjoles. Sí. y ¿por qué no se llevaron, o sea, se llevaron a todas las chivas o sí mezclaron ahí?
1: Es que como ya las chivas ya estaban un poco avejentadas, eh, Nacho Treyes fue lo que mezcló entre jóvenes y experimentados. Hombre, y los si experimentados me... eran Chivas.
0: Yo si me hubiera llevado a todos los de Chivas. Dije, no, pues si le hacían partidos al Barcelona, pues los meto ahí. Pues, ¿Qué
1: este, Bueno, Ignacio Calderón se notó confiado, como siempre. De hecho, se le cuestionaba su exceso de confianza. Okay. Tiraba el balón a un borde del área y se ponía ahí a protegerlo.
0: <risa> ok.
1: Una locura. Y bueno. eh, okay, eso ahorita no lo vemos como de... X, ¿no? Ajá, o sea, el portero sí. jugando con los pies Da no igual, mal, ¿no? sí. pero en esos años Era como, ¿de qué estás así? Aguas, aguas, aguas <ríe> ¿no? sí. Sí. El portero de un 80 Aparte de sus lances espectaculares Sabía salir por el balón cuando este era centrado Uno de sus mejores dotes y creo que Un sello de los porteros sí. mexicanos Cortar balones cortar Es que es una locura cómo los porteros mexicanos juegan La verdad, en ese sentido de cómo cortan balones Otra onda Comandaba a su defensa Tenía constante diálogo con sus compañeros durante el encuentro... ...pero sin perder su elegancia. No era gritón, vaya. Okay. Solamente les decía con las manos, daba indicaciones. Con la mirada, ¿no? <ríe> pero no, no era un portero gritón, eufórico, no, nada de eso. Cuando a Nacho le anotaban un gol... ...le costaba trabajo volverse a incorporar. Le pesaba mucho okay. en un gol. Pero en sus propias palabras dice que un portero no puede generar desconfianza. A sus compañeros, en ningún minuto. El portero tiene que ser seguro... En todas sus acciones, o el partido se iba a perder desde los primeros minutos. Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo. Su primer partido en Wembley recibió un gol. Tres días después, otra vez en la cancha de Wembley, tuvieron que jugar contra el seleccionado local. La prensa inglesa ya estaba calificando el partido como una goleada segura. Y no es para <risa> ofenderse. A México en los mundiales pasados no les había ido tan bien. No, aparte, estás hablando de Inglaterra, ¿no? En esos momentos Inglaterra dominaba el fútbol. Top. Como ahorita. No sé si la selección, pero sí su fútbol O sea, el fútbol inglés siempre ha sido muy bueno La sorpresa fue cuando México salió con un plan de juego ofensivo Sin replegarse, solo atacando uh -huh. Los ingleses más o menos sorprendidos, así como de ok sí. Hicieron su partido y el histórico Bobby Charlon anotó un gol fuera del área El siguiente no, gol pues,
0: Es que a México siempre tenemos esa suerte Estamos haciendo buenos partidos y de repente pum, golazo. El que nunca se había un gol en su vida, un golazo, ¿no? Pero bueno, es un... que
1: eh, Bobby es un histórico, Eso ¿no? Pues sí, Bobby ahí subió ahí al podio de los históricos, de los futbolistas ingleses. Sí,
0: pero siempre por golazos, así no se vale. O sea, un golazo te la paso cuando dices, bueno, ya íbamos 2-0, ¿no?
1: Eso sí, pero el primero. Sí, no. Eh, y bueno, el siguiente gol con el que culminó el partido aquel día fue un error de Nacho. Cuando un balón raso al borde del área chica... Lo deja vivo tras un remate, que no pudo darle salida. Híjole. Le, se la deja al otro... O
0: se le escupió mal, ¿no? La escupió,
1: sí. No le dio salida uh -huh. y se la deja al otro. No era fácil, pero también le pudo haber dado salida. Ok. México tenía un punto y en caso de ganar al siguiente partido, se podía soñar con el pase a la siguiente ronda en un grupo súper difícil. Tenía un punto. Sí. A recordar que el gane también daba dos, entonces Ajá. tampoco ibas como muy despegado o te despegabas mucho. Al final fue Uruguay quienes... Eh... Les bastaba con el empate, el último partido. Eh, Nacho fue a la banca, no jugó ese partido. En su lugar jugó Antonio la Tota Carvajal. Con ello lograba aparecer en cinco copas del mundo. Uh -huh. El primero en hacer esa hazaña en el fútbol. En la historia del fútbol fue un mexicano okay. quien pudo hacer cinco mundiales de manera consecutiva y aparecer en los cinco. El partido está bien grande, ¿no? Sí. En 1950 fue su primer mundial. Y
0: creo que tenía que... como unos 38.
1: Creo que es el 35, Latota, treinta no, y tantos. Por
0: ahí. Oh, pues, estaba grande. Es el... como si el Talavera fuera mundial.
1: Algo así. El partido terminó 0 a 0 e Ignacio Calderón llegó a México como la nueva figura del arco mexicano. La Tota Carvajal consumó su retiro en la cancha de Wembley Sueño, ¿no? Uh -huh, sí. Mundial, no te anotaron gol. No sé. Ese también estuvo muy loco eso. Al regresar, también se estrenó la película que había grabado cuando estaba concentrado. Pero eso lo seguiremos contando. Después del corte. Hola, ¿estás viendo
0: o escuchando AN de Cancha? Un podcast donde hablamos de el fútbol mexicano, sus historias y personajes memorables.
1: Y este es un corte técnico porque no tenemos la calidad ni la cantidad suficiente de dinero para poder comprar una cámara que grabe más de 30 minutos. Claro que sí. Sí podemos grabar más tiempo, nuestra voz, pero no nuestra Jeta. Por
0: eso tenemos que parar
1: cada 27 minutos aproximadamente. Así es, y por eso es este corte. Pero antes. De que le sigas adelantando Te queremos invitar A que te suscribas Y si nos estás escuchando A que nos sigas Y que le des like a este video Así es Si nos estás escuchando En Spotify Y no eres premium eh, El audio no será lo mejor Claro que sí Y bueno ese ya no es nuestro problema No, claro que no Si tienes alguna duda Sugerencia O comentario Ponlo Dinos Lo queremos conocer Y regresamos para ver Cómo desenlace ¿Cómo, cómo desenlace? Cómo termina esto Así es entonces al regresar también se estrenó su película Que había grabado cuando estaba concentrado ¿no? Un crack uh -huh. Aprovechando su popularidad en el mundial Algunas personas cuestionaron su participación en la película Argumentando que él se tenía que hacer Portero y ya Ay Ese que actor dije no hombre <ríe> No eh, lo eh, Y estas críticas no bastaron Para apartarlo de la farándula Pronto tras el éxito de la película Lo contrataron para hacer una fotonovela uh -huh. Es un cómic pero de las personas de antes o sea, es una novela y con diálogos así en forma de, como un tipo cómic uh -huh. así es, una foto un librito novela. ándale, algo así por el cual al principio cobró poco, no fue hasta que co contrató a un representante del medio que comenzó a percibir mejores remuneraciones por sus actuaciones en las fotonovelas de hecho fue tal su impacto en ese mundo que firmó exclusivas por 16 años no manches, así es
0: o sea, ya este hombre ya estaba tirándolo a los negocios de exclusividad.
1: Así es. ¿Y vieron por qué este es un antes y un después?
0: Sí, o sea, este hombre vio hacia el futuro.
1: Ahorita lo vemos con marcas más directas.
0: No, y normal decir, ah, él tiene exclusividad con este, él nada más puede usar eso y así. Y, ahora, y pues es normal ahorita, pero en esos momentos, ya decir que no tú eres mío, por así decirlo.
1: Así es. O sea, si yo dejó de jugar y él todavía hacía fotonovelas. <risa> De hecho, Jorge chido, Campos ¿no? tiene una fotonovela.
0: ¿A poco? Sí. Ah, eso sabía no No fue
1: el único que hizo, que este también, el portero Rafa Puente, también hizo fotonovelas. Ok. Sí, fue él, pero él fue el que dio el, el pasito.
0: Porteros <risa> de México han sido carismáticos y talentos.
1: De todo, es que. Ochoa, te
0: falta hacer algo así.
1: Es, ya es streamer.
0: Ah, es streamer. Ya pero es streamer.
1: ¿le falta hacer algo bueno. Bastante malo, eh. <risa> Bastante maleta, <dice>. <risa> Sí. <risa> bueno. Su elegancia salió de la cancha, tuvo comerciales de una marca llamada Portefino, ¿eh? Uf. en los que promocionaba ropa elegante pero sport. Para gente guapa. <ríe> que te hace guapa, ¿no? Ropa que sí. te hace guapo. En uno de estos comerciales se le alcanzaba a ver un pantalón arriba del ombligo y un palo de golf, ¿no? Ahí nos damos cuenta de qué tipo de personas compraban esta ropa. Sí. Dinero, ¿no? A dinero.
0: Gente de Guadalajara.
1: <ríe> sí. La manera en que explotaba su figura fue un ejemplo para el resto de la industria y sus mismos compañeros, quienes admiraban de cierta forma la manera profesional de Nacho en todos los lugares. La rutina contemplaba entrenar por las mañanas, un viaje en avión a la Ciudad de México por las tardes y hacer lo que tuviera que hacer, grabar una fotonovela, fotos para un anuncio, lo que fuera, ¿no? Ok. Y ya en la noche regresar a, a Jalisco para acompañar al equipo al próximo entrenamiento o partido.
0: Así es, este hombre no dormía, señores. ¿No? <risa> sí, pues no había tiempo, ¿no?
1: Pero, o sea, no faltaba ninguno de sus compromisos. Sí, o ¿Estaba sea, es, en todos eso lados? es
0: importante, pero también a veces merma el rendimiento en una u otro.
1: Si yo siendo titular, si yo ganando títulos.
0: Es que ese es el problema, no, no entiendo cómo es que este hombre, <risa> no sé, o sea, si soy yo en día ese hombre se postula para presidente, ¿verdad? Así es. Si coitemos blanco pudo, pudo, con esa cosa de cuerpo, con el cuerpo de perro que le dijeron que tenía ser gobernador de, de un estado, porque este hombre siendo guapo no podía ser presidente,
1: se dedica ahorita a, a vestir hoteles o sea, él, sí okay. suena, suena muy loco, ¿no? suena muy loco,
0: vestir hoteles
1: sí. pero él es el que hace las sábanas los, las partes para el baño las cortinas, todo okay. como esos accesorios del cuarto que se Ajá. quitan y se ponen él, él se dedica a eso en todo el país y en, otros en otras partes del mundo también. Creo que o sea, en Estados verdad, Unidos. Verdad.
0: También. Sí, sí hizo de billete sí. sí,
1: de hecho, él terminó su carrera, estudió, eh, ejerció seis años uh -huh. y como que no le gustó mucho. Y este y fue cuando se dedicó al mundo de los hoteles y tiene su empresa y toda la onda.
0: Vámonos, ¿no? Hoteles en sus mismas hectáreas
1: también. <risa> en sus mismos terrenos. <risa> sí, sí, sí. Y, y sabe a lo que se dedica. El señor la supo mover y sigue vivo, ¿eh? O sea, sigue. Sí, o sea, es del 43. ¿Cuántos años
0: tiene? 53, 63, 73, 83, 93, 2003, 2013 Entonces, Tiene 70 y ¿qué? ¿2023? 77 años, ¿no?
1: 80,
0: 76 y... años Seten... No, 78
1: Es de diciembre, tiene 77, ¿no? Ah, bueno, 77 Tiene 77 años Ok Y está como nuevo no, Hombre, o sea <risa> <risa> Pero lo guapo se quita, ¿no? Obviamente Sí Ah, sí. Ahí está. Los siguientes años para Chivas no fueron complicados, pero no fueron iguales. Uh -huh. De ser el campeonísimo, pasaron a no ganar nada durante tres temporadas. Se aguantaron con un subcampeonato en la mano en la temporada 69-70. En este tiempo pues, apareció el Cruz Azul, ¿no? Uh -huh. Entonces era un poco más complicado, sí nació más competencia. Donde ganaron de manera sobrada el campeonato de liga del 69-70 y también ganaron la Copa de ese año. Y como ya lo sabemos, ganar estos dos títulos te daba automáticamente el campeón de campeones. Sí. Uh -huh. Ocho títulos después, Nacho se quería, eh, se quería poner al par del Tubo Gómez, el portero más ganador de la historia de las Chivas. Ok. Pero no pudo. ¿Por qué? Pero ahorita vamos a eso, ¿no? No. Oh. Es Tranquilo, es para meter así como, ¿Cómo que no pudo? Sí, ¿qué pasó? <ríe> para el Mundial de 1970, ya recordemos que estamos en ese uh -huh. lapso. México tenía como país la responsabilidad de ser sede y que su selección fuera fuerte para los enfrentamientos en el nuevo estadio Azteca. Híjoles. El portero titular estaba cantado: Ignacio Calderón. Uh -huh. El reciente campeón de las Chivas Rayadas, con 26 años y un mundial en los guantes, era confianza pura.
0: Ahí están sus fotazas, ¿no? Ahí
1: es. Sí, ahí son las fotos. Sí. Las fotos de la selección de. de... De Ignacio Calderón son de 1970 y tiene dos que tres en Wembley, que okay. también son muy buenas fotos. Espectaculares, la verdad. está bien joven, estaba 26 años ahí en el Azteca. Sí, ¿verdad? Uh -huh. eh, esa confianza la heredó del de Tubo Gómez y la Tota Carvajal. O sea, no solamente fue el sucesor, sino fue aconsejado por los mejores. Sí, sí, sí. Eso también hay que contarlo mucho. No, y o sea,
0: ya, ya qué nervioso te vas a poner, ya fuiste a Wembley, ¿no? Fue un mundial a Wembley.
1: Jugó un mundial en Wembley y uno en el Azteca.
0: O sea, en dos de los estadios
1: más, más históricos de, del fútbol. Es que no puedes... Esta carrera está... No creo que fue el único, porque también seguramente no. un jugador de la selección nacional sí. jugó en 66 y 70, uh -huh. pero... No era guapo. <risa> no era tan guapo. Aparte de seguir jugando fútbol al más alto nivel, continuaba con su carrera universitaria en la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Misma donde estudió su padre. Ya en los últimos suspiros de su preparación escolar, tuvo que concentrarse durante varios meses con la selección nacional. Lo mismo que en el 66. Sí. De hecho, fue un año de preparación. Alguna locura, ¿eh? A pesar de esta complicación de la, en la universidad, lo dejaron presentar exámenes finales. Ok. Varios compañeros presentaron una queja con el rector de la universidad. Ya que por razones diferentes Algunos alumnos perdieron su derecho a hacer examen Presentándose a todas las clases Ah, la caray Sabes, el profe ojete, ¿no? Uh -huh. que... sí, sí, sí. Señalando los privilegios de los que gozaba el portero chiva Mandaron una queja formal A la rectoría <risa> La respuesta del rector fue Inmediata y clara okay. ¿Qué crees que les contesto?
0: ¿Tú no vas a ir a un mundial a jugar? Algo así ¿A poco así? Algo así ¿Eso
1: hubiera contestado eso <risa> Si ustedes quieren los mismos privilegios, está perfecto. Solo necesito que me traigan una cosa. Un título de las chivas. <risa> Dos y tres títulos de liga. ¿no? no. Una carta firmada por la changa. Ah, caray. Ya sabes quién es, ¿no? ¿La changa? Sí, sí, sí.
0: <risa> Bordaz. Ah, ¿verdad? Sí. No manches. Sí, sí, sí. ¿Le decían la changa? Sí, le decían la changa. No me acuerdo de eso. Claro, le decían a Changa. ¿Por qué le decían a Changa? Porque
1: su cara. <risa>
0: <risa> sí, parecía un poquito una la verdad.
1: Sí, sí. En donde explique, eh, bueno, un, le pidió una carta firmada por la Changa, en donde explique los motivos por los cuales usted no puede presentarse a clases. Es la única manera en que tengan el mismo privilegio de los exámenes finales no puedo de Ignacio creer. Calderón. Él
0: tenía una carta firmada por el presidente que decía que no se podía prender a Que por favor le hiciera. Eh... O sea, ¿qué justificante más.? O sea, sí, sí, sí. No Tienes manches.
1: un justificante del presidente de la República.
0: Tú llevas tu justificante de que tu papá te firmó, ¿no? Que, que... <risa> <risa> Mi hijo estuvo enfermo, ¿no? Lo puedo presentar.
1: Sí. <risa> Okay, este okay. tipo tenía un eh, justificante de, del presidente de la república okay, En sus últimos suspiros como presidente uh -huh. Raúl Cárdenas fue el entrenador para el mundial México se estaba preparando desde prácticamente el mundial pasado Porque ya sabían que iban a ser sede. Uh -huh. La prueba de los Juegos Olímpicos hizo que Ignacio Ambriz no llegara a dirigir este mundial en los Juegos Olímpicos de México 68 hubo una muy mala participación y Nacho Treyes fue alejado de la selección mexicana.
0: No hablemos del 68, por favor. No, triste, ¿no?
1: Uh -huh. sí. A lo mejor hablemos del 70. Sí. Igual de Ay, mal. Ya, ya
0: estamos igual tristes, pero ya no es el 68.
1: Sí. Quien detuvo, este, quien debutó a su tocayo en Wembley. Entonces Nacho Treyes era una figura muy importante para él. Fue uh -huh. el director técnico, que incluso dicen que era su conce. Ok. Por eso lo puso en su primer, o sea, en un mundial, en Wim es que no, los, lo repito y es que no sí, lo creo. Sí, eh. sí, sí. La expectación era muy alta para México. El 31 de mayo enfrente de 107 mil personas. Uf. O sea, hasta en los escarones había gente, ¿no? O sea. Se dio el primer silbatazo. México planteó un juego ofensivo durante el torneo. Obvio, a sus limitaciones, uh -huh. pero el objetivo era atacar. Apoyados de la afición. Unión Soviética no pudo hacerle daño a México, ni México a la Unión Soviética. 0 a 0 fue el marcador final. Se sumaba el primer punto como local. La reglamentación para los porteros cambió en ese año. Los porteros ya no podían hacer tiempo al momento de agarrar el balón. Tenían un tiempo específico para mantener el balón en sus manos. Los 8 segundos, ¿no? No, ganó un poquito más. Eso sí. después se reformó. Bueno,
0: esos 8 segundos
1: es pura piña. Pura piña, sí. sí no, hasta segundos. 15, ¿no? A ver, ¿a dónde la lanzo? Las tarjetas amarillas aparecieron por primera vez Y, y también las tarjetas aparecieron En okay. una competencia de esta índole
0: Que se hicieron para mostrarse al público, ¿no?
1: Sí, son representativas de las tarjetas amarillas uh -huh. Porque se supone que el árbitro te indica Que usted, señor, número 15 Tiene tarjeta amarilla Y no me hable porque sacó la roja Exacto, así sí. es Y qué? Roja Claro El siguiente partido fue en contra de la selección del de Salvador La más débil de todo el mundial ¿Y por qué estaba El Salvador si la CONCACAF solamente tenía un lugar en ese entonces? porque eran 16 equipos? Uh -huh. Porque México era anfitrión, entonces El Salvador ganó la clasificación. Oh, okay. Por sí, eso había sea... dos equipos uh -huh. de la CONCACAF en el mismo grupo. Se repitió. Ahí está. Pum.
0: ¿Y por qué la Unión Soviética estaba jugando ahí si la Unión Soviética no era capitalista y México sí?
1: No, era socialista, ¿no? La okay. Unión Soviética.
0: Ah, sí, por eso digo que no era capitalista y México sí, o sea...
1: Ahí sí se prestaban para ir a jugar con capitalistas Sí, para mostrar que eras mejor el socialismo <risa> Con la pelota Entonces eh, el, el seleccionado nacional dijo que ese partido Lo tenían que ganar sí o sí uh -huh. Y lo ganaron 4 a 0 okay. Segunda portería invicta para la defensa mexicana Para Ignacio Sí. El partido final se jugaba con la selección de México Quien al igual que México Buscaba un lugar en la siguiente ronda México con el empate estaba del otro lado Pero con el gane podía quedar en primero de grupo Ok, y perdió. México tenía tres puntos y la selección de Bélgica dos puntos. Ajá. El partido dio inicio y con un gol al 14 de penal se ponían al frente los mexicanos, pero el camión hasta atrás. Eso, eso. Que en una, eh, con una heroica actuación de la defensa y el portero Ignacio Calderón, otra vez la portería permaneció imbatida.
0: Vamos, o sea, y, y, o sea
1: este, invictos e imbatidos hasta... Hasta cuartos, ¿no? Cero goles en contra, cinco goles a favor. Ok. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos un problema. La Unión Soviética quedó con los mismos puntos que México. Uh -huh. Con cinco puntos. Hay que recordar que el gane valía dos. Uh -huh. En la Unión eh, se dio el primer lugar... A la Unión se le dio el primer lugar de grupo. Aunque México no recibe gol y anotó cinco, los soviéticos anotaron seis y recibieron uno. Ajá. Mm. El criterio de diferencia de goles no existía para no. deliberar un empate en puntos. El criterio secundario únicamente eran los goles a favor. Creo que en muchas ligas son los goles a favor. Creo que eh, importan depende, más. Depende, ¿no? Sí. Por ese motivo, los mexicanos tuvieron que salir del grupo 1 con la única sede en el Estadio Azteca y viajar al grupo 2 con sede en Puebla, Estadio Coctemoc, y Toluca, Estadio Toluca 70. Ok. Para jugar con el primero del grupo 2. La organización dictaba que el partido de cuartos de final se tenían que jugar en el Estadio Toluca 70. Un estadio con el 20% de capacidad de lo que era el Estadio Azteca. Sí, o sea, ¿qué creen? Que, que ¿18? 27. 27. Las condiciones climatológicas y la altura pensaron que favorecerían al equipo mexicano. Uh -huh. Por lo cual tampoco le movieron mucho para que se cambiara la sede al Estadio Azteca. Uh -huh. Porque en sí era como un empate técnico, una cosa rara, pero México quedó en segundo. Por los goles a favor. Aunque el factor principal no era... Este El clima o la altura en Toluca El factor principal eran las 100.000 personas apoyando Ah, pues claro <ríe> Pero bueno antes, eh, Nos salió mal, ¿no? En el 86 dijimos, ya aprendimos de nuestro <ríe> error Vamos a poner Para que quedemos en segundo Y quedamos en primero Ajá, sí. <ríe> No hacemos nada bien, no puede ser <ríe> Antes de pisar la cancha La selección mexicana estaba haciendo Su mejor papel al pasar por primera vez De la fase de grupos Ajá. Jamás lo había hecho Dicho sea de paso, de manera impecable, con cero goles. Sí, sí, o sea, sí. Impresionante. Los rivales eran el seleccionado italiano que con un solo gol, un solo gol, fueron primero de grupo. No manches. Con las mismas condiciones defensivas de México al no permitir gol en esta primera fase, México se veía y se sentía superior a una selección europea de alto nivel. O sea, se sentían crecidos los muchachos. Pero sabían
0: amarrarse bien los
1: dos, ¿no? O sea, sí. <risa> El partido comenzó, y aquí vamos a ver un, un error Que tú dijiste bien, sabíamos no. amarrarnos Cuando era necesario, sí, ¿no? sí, sí. pero aquí Falló, no nos amarramos Así es, el partido comenzó y México Salió a la cancha con su uniforme de visita De en color guin, otra No No juegues de visita en, con uniforme de visita En tu casa No. Nacho lucía un suéter blanco Con el número uno en el dorsal Con un gol en la primera parte México se adelantaba, y le anotaban el primer gol En el torneo de la selección italiana Epa, eh Vamos. Desafortunadamente lo peor estaba por venir. En un tiro de la ofensiva a Churra, el balón él le es desviado a Nacho. ¡Hijos! De manera ligera, pero suficiente para que se quede corto y el balón entra.
0: Como apenas el pollo briseño, ¿no?
1: <ríe> no, fue por abajo. Okay. Fue por abajo, te, le pone como el tobillo, el pie, o sea, no. No pone sí, pie, A través de una pierna, ¿no? Y ya se había lanzado, ya la había medido y mm. ya está en el suelo cuando ah, pues le mueve sí. el balón. Entonces. Se fueron al, con el empate al medio tiempo, donde se habló que tenían que ir por el segundo gol. Uh -huh. Mal hecho, ¿no? Pues Era es mejor, que, No manejaron los tiempos del partido. ¿Qué hacías? I, ibas 1-1, uno, uno, iba 0-0, cero cero, vamos a jugar igual. O sea, es el problema de que les metieran ese gol es de que dijeron, ya metimos el primero, vamos por el segundo. No, en eso sí. Se fueron con el... Eh, entonces, empezando el segundo tiempo, México se fue al ataque y no hizo daño alguno. Los italianos le metieron otros tres más. No, manches. Italia 4, México 1. Así terminó. El 14 de junio se hizo historia, de una manera amarga, pero se logró la mejor participación en una Copa del Mundo hasta ese momento. O sea, desde ahí ya los italianos tenían la fama de defender
0: bien, ¿eh? O sí. sea... Y
1: de contragolpear letal. Sí, sí, sí. ¿Y qué altura? ¿Qué tantos grados en Toluca? No. No, no valieron. Y el uniforme de visita igual. México juega de verde y ya. Pero bueno.
0: Aquí tal vez sí nos convenían los penales, ¿no?
1: Tal vez, sí. ¿eh? Nacho, siete goles recibidos en seis partidos atajando en un mundial. son
0: pues, bastante bien. Tiene,
1: tiene reto, este, meta negativa. ¿no? Ok, Pero sí. si hubiera jugado ese partido contra Uruguay que jugó la Tota, tal vez estaríamos hablando de 7-7. Sí. Siete partidos jugados, siete goles recibidos. Uh -huh. No estaba tan mal. sí.
0: Bueno, que aparte, pues, también Yo creo que el portero más se tiene que contar Por porterías sin baterías que por
1: goles recibidos También, sí, por minutos que no recibió gol Ajá, sí Así creo que fueron los tres partidos Y el primer tiempo Entonces ajá. serían, este Son 270 más 45 Son 310, 315 30, minutos por año. Ajá, sí Ves más o menos lo que duró sin gol en un mundial Es el récord para un portero mexicano okay. Terminando el mundial, todo regresó a la normalidad se jugaba el torneo 70-71, el peor torneo para las chivas. Ok, ok, o sea, desde hace mucho tiempo. Desde el campeonísimo quedaban en el lugar 14. Incluso por jornadas pelearon el descenso. Híjoles. Se vino una época desastrosa para el equipo. Hasta la 73-74 Ignacio no podía alcanzar a su excompañero, el tubo. Hay que recordar que se ocho títulos y, <risa> sí, y quería no, el noveno. Le faltó, le faltó uno, le faltó uno. Como el... Por, como este, fuera del torneo nacional... Vivió con la selección un descalabro histórico. Las eliminatorias para el Mundial de Alemania 1974. No puede ser. Se celebraron en Haití, donde existieron en todo momento dificultades. Lo único bueno era la estancia en el hotel. Misma estancia que le costó la movilidad de un dedo por días.
0: No me ¿por qué?
1: Con un cuando un vidrio roto le pegó en un dedo, cortándole un tendón. No, o sea, sí, ya, ya... O sea, ahí se acabó su buena suerte. <ríe> sí, creo ¿no? que ahí se acabó su suerte. Ahí se acabó. En Haití. Uh -huh. Con brujería. De hecho, hicieron he brujería. <ríe> sí, en serio. <ríe> Las canchas de entrenamiento eran horribles. No podían hacer algo sin atorarse en un hoyo. O sea, ya, ya en esos tiempos, para decir que una cancha está fea... Estaba es que está muy, muy fea. Muy fea, sí. De camino a donde fueran, los aficionados haitianos los perseguían y los jodían todo el tiempo. Ah, caray. Sí... Les hacían brujería a la puerta del hotel Un ambiente hostil Y sin concentración plena okay. También comentaba Ignacio que los jugadores haitianos Jamás se cansaban Y que era raro verlos correr todo el tiempo a su máximo Para la época No había exámenes de antidoping Así que no sabemos si antes del partido Se metían algo para uh -huh. aguantar Porque los haitianos quedaron en primer lugar Y fueron a su primer mundial Oh manches <ríe> Sí Hijo de la madre. Y en ese mundial a los haitianos le metieron 14 goles. No. En la fase de grupos nomás. Sí. Ah, estaban poderosos, ¿eh? Cosas, ¿qué pasa? Pero bueno. Con todo este fracaso en su equipo y con la selección, el cuate seguía sin perder popularidad. Uh -huh. Incluso era la cara de la portería en todos los comerciales relacionados a la selección nacional. En el Guadalajara se le acabó su contrato, por lo cual el mismo manejó una renovación lo más pronto posible. En su contrato anterior ganaba 18 mil pesos mensuales. Pasó de ganar okay, 2 mil a ganar 18. A nueve veces más. Ajá. Ahí te encargo.
0: O sea, para mantener a nueve de ellos jóvenes, nueve terrenos más, ¿no? sí. nueve
1: novelas más. Okay. Y más lo que ganaba de sus fotonovelas de su Ajá, club. Sí. Sí. Era Tenía barbellón. ¿no? Sí, sí, sí. Era el mejor pagado del equipo para entonces. El portero era el mejor pagado. ¿Ah, ¿Qué es esto, el Cruz Azul? <risa> No conforme de esto y conociendo todo el alcance de su capacidad en la cancha, como en el marketing, uh -huh. también decidió pedir un aumento para esta renovación. Él llegó a la conclusión de que sus servicios al mes tenían un costo de 33 mil pesos mensuales. No oh, manches. Sí. Casi el doble de lo que ganó. <ríe> Algo así. No manches. Cuando se lo comentó al presidente del Club Guadalajara, le dijo... Estás el... loco. <ríe> sí, prácticamente. En el fútbol mexicano no hay nadie que gane esa cantidad. Y nosotros no te la vamos a pagar.
0: Tómala. Uh -huh. Aquí el presidente me dijo que usted me lo
1: tiene que pagar, ¿no? <ríe> sí. Aquí Echeverría me dijo... Sí, era Echeverría, sí, aquí Echeverría me dijo que usted me <ríe> tiene que pagar. Pero, bueno, no pasó así. No tenía la carta del presi de la república y cerraron las negociaciones de Tajo. Uh -huh. No le renovaron y le prohibieron entrar a las instalaciones para que no pudiera entrenar. No manches. En ese caso de emergencia, se fue a entrenar a un club privado de la zona mientras conseguía equipo. Bien, bien preocupado el don. Sí, sí, sí. Cuando nuevamente se abrieron las negociaciones, el PSI le dijo, está bien, si tú crees que debes de ganar 33 mil pesos, entonces usted vale 3 millones de pesos. Uh -huh. Ignacio estaba devastado con esta decisión. El presidente de inmediato mandó una carta a la Federación Mexicana de Fútbol con el nuevo precio de la carta del jugador. Híjoles. De la cual era dueño Chivas. Por la cantidad de 3 millones de pesos. A nadie le salían las cuentas. Cuando un jugador <ríe> seleccionado nacional del más alto nivel costaba 600 mil pesos. No manches. Y un equipo entero de fútbol de primera división de media tabla con y jugadores costaba 2 millones de pesos. No, este hombre
0: se disparó muy cañón. Se, se, se le subió, se le subió. Pero fue el Prezi quien le puso ese,
1: ese precio, para, sí, que, no, para sí, que renovaran sí. con él.
0: Sí, 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 o sea, pero fue porque él mismo se le subió de decir, quiero ganar 33 mil.
1: Sí, pero está loco. Pasó. Pasó, hijo Pasó. de la madre. Un día, en, en su casa, recibió una llamada del rector de la Universidad de Guadalajara y le preguntó que si le gustaría jugar con ellos. Emocionado, contestó que sí. Y empezamos mal. De manera muy negativa le comentó al rector, seguro ya sabe lo que cuesta. No creo que se pueda pagar ese dinero. A lo que le contestó el rector, nuevamente con una pregunta. ¿En verdad quieres jugar con nosotros? Sí, sí quiero jugar con ustedes. Bueno, entonces mañana nos vemos en mi casa para platicar. Al siguiente día, ah, caray, ¿sí? se vieron en la casa del rector acompañados de la directiva del equipo. Llegaron a un preacuerdo para firmarse. En caliente, el rector agarró el teléfono y le llamó al presidente de las Chivas, Ruiz Laguna. Ajá. Contestó. Lo saludó y le comentó que querían a Nacho. El presidente de Chivas le contestó: Él ya firmó con nosotros. Okay. Bien mañoso el viejo porque no había firmado <risa> no, nada. No era cierto. Y esto era para mantener el precio de la carta y que no se modificara el precio. Ajá. Es decir, ya firmó, a fuerza tengo que pagar la carta. Pero como Nacho estaba ahí, eh, sabía que era mentira. Okay. La negociación continúa y le dijo, no, 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 a ver, no es verdad. <risa> Nacho no ha firmado. Ya vi que quieran tres millones de pesos. No seas malos, haznos una rebaja. Una Ajá. rebajilla, garra. Medio emperrado el presidente de las chivas le contestó, no, si lo quieren valen tres millones. El rector se puso al tú por tú y le dijo, mañana tienes tu cheque de tres millones de pesos. Nacho ya es de nosotros y que le cuento.
0: <risa> y así es como... Cientos de estudiantes se quedaron sin estudiar. Así es.
1: <risa> oiga, recto, y los laboratorios. Mm.
0: Y oiga, el recto, y los profesores. Mm. <risa>
1: ok, ok. Así fue. <risa> y la negociación final se hizo desde la Federación Mexicana de Fútbol, porque ya pagaron y ya se le dio la carta al equipo de la UDG. Y como dices, el dinero con el que fue comprado pertenecía a la Universidad de Guadalajara. Pues Claro. Así fue. Yo creo que era el presupuesto de todo Guadalajara, ¿no? Del estado de Guadalajara. Fue una controversia, no solamente por el precio, sino porque fue dinero público. Uh -huh, sí, o sea, o sea exacto. El, re el rector pagó y pidió como si fuera pues su Como barrio. si fuera suyo, <risas>
0: claro. Ajá, sí, ¿qué onda? No, y el de Chivas no dijo nada, se quedó callado. Y, y,
1: Bueno, vamos a continuar con esta historia, pero... O sea,
0: ahí Chivas es para que se hubiera vuelto grande otra vez. Podría comprarse todos los mejores futbolistas de, de sí, México. te
1: puedes comprar... Sí. ¿Cuatro jugadores de selección nacional? Uh -huh. Claro. Era una, algo muy loco. Pero bueno, vamos a un corte y ya con la recta final de la carrera de Ignacio. Calderón. Vamos para allá.
0: Interrumpimos este programa para contar una breve anécdota sobre el señor
1: Ignacio Calderón. Así es, venimos del futuro a salvar. Claro. Este, faltó comentar algo. En 1972, eh, Ignacio Calderón dio su mejor partido en su carrera, según él. Según muchas personas, al parecer. Según muchas Según España dio su mejor partido. Uh -huh. Fue en un partido amistoso en una gira europea que hizo la selección mexicana, en donde se enfrentaron a la selección española que estaba plagada de estrellas.
0: Como un microciclo, ¿no? <ríe> no, no, son jaladas. <ríe> okay.
1: No, una de, de, de veras, una gira uh -huh. de veras. Y fue en el estadio Jorge Sánchez... No, el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el uh -huh. estadio de Sevilla donde hizo la hazaña en un 0 a 0, tuvo una actuación tan espectacular que le comentaron a Ignacio Calderón que por ese partido le podían poner una placa en el estadio de esa actuación heroica.
0: Que por eso podía ganar 33 mil pesos.
1: Exacto. ¿Spoiler? Sí, okay. creo. No, Sí. tal vez. <risa> <risa>
0: bueno, ya sabrán por qué lo digo.
1: Y eh, ese fue su mejor partido de su carrera. No fue con las Chivas, no fue con otro equipo de Guadalajara.
0: Fue en la selección mexicana en un partido en España. Ahí fue. Y ahí es donde la gente de otros países admira más al mexicano que nosotros mismos. No, no <ríe> Algo
1: así fue. Pero bueno,
0: continuamos con el programa. Y continuamos para cerrar con esta gran historia de un hombre muy guapo de México.
1: Así es. Ignacio Calderón marcó un récord como la transferencia más cara en la historia del fútbol mexicano en esos años. Uh -huh. Muy lejos de lo que eran 600 mil pesos. Tres millones de barros. Aunque no se des, eh, desveló el sueldo final. si realmente UDG le dio los 33 mil pesos mensuales que él quería. Okay. Jamás dice y ni se supo si recibió lo que él exigía en Chivas. Uh -huh. Seguro era algo muy cercano a lo que pidió. Sí. O a lo mejor lo mismo, no se sabe. Se dio también por primera vez una negociación donde el jugador pidió y se le dio. Uh -huh. El mercado de las transferencias se abrió, haciendo que los jugadores fueran un poquito más libres a la hora de pedir aumentos, conociendo que existía el dinero en la industria para poder hacer estas grandes contrataciones. Híjoles. Oh, empezó la revelación. Ahí, mira, pásame la bomba, vamos a inflar.
0: <ríe> por eso el gulit el, este, el llegó a cobrar 3 millones de pesos al mes, ¿no? Más o menos. Uf,
1: sí, ¿verdad? Era, uh -huh. Eso es muy loco. Yo de la de la transferencia más como vistosa que me acuerdo en pesos es la, la de Orbelín Pineda, que si no me equivoco, fueron 100 millones de pesos. Ajá, sí. De Querétaro a Chivas, sí, fue Chivas, ¿no? Querétaro a ah, Chivas. sí, Querétaro a Chivas. Fueron 100 millones de pesos. Ya ha sido como la contratación en pesos más resonada, uh -huh. porque se cerró por eso. impresionantes las cantidades, ¿no? sí. también Ignacio dice, ya ahorita cualquiera vale uno o dos millones, pero en esa sí. época era impensable, o sea, uh -huh. era un equipo. Sí, sí, sí. Con la UDG... Eh, llegó un buen equipo, ¿no? No solamente llegó Ignacio. Eh, okay. Llegaron jugadores brasileños y fue cuando recibieron el mote de los Leones Negros uh -huh. por los jugadores sí. brasileños que habían llegado. En 1974-75 fue la primera temporada en primera división de la UDG. Tras comprar una franquicia en 3 millones de viejos pesos ocupando el lugar de Torreón. Ok. Ignacio uh -huh. costó lo mismo que un equipo. Uh -huh. Así de claro. La primera temporada fue complicada. Luego de quedar en el octavo lugar, aunque acostumbrado el cuate a los primeros lugares, pues ya no está. ¿no? Uh -huh. Lo impensable vino después en la 75-76 y en la 76-77. Llegaron a la final en ambas ocasiones, pero la perdieron. Pss,
0: no puede ser. Casi llega a los nueve títulos. Sí. ¿Se le negó? Eh? se le negó.
1: No, sí llegó, pero no a los, ah, no, de, aún no, aún no. A los de liga. En la temporada 75-76 consiguió ser nombrado el mejor portero de la liga con 32 años de edad. Ok. Lo que, no, eh, lo que no se le había reconocido antes porque no existía el Citlali, Un premio dado a los mejores de la liga mexicana. Uh -huh. Si no, seguramente tendría unos cinco citlalis cuatro por ahí. Sí, Pero sí. como se empezaron a dar un año antes, este, apenas le alcanzó a, a tener el premio. mejor portero ¿eh? uh -huh. En el 77-78 no pasa mucho. De hecho, es dejado fuera de la convocatoria por Roca, el entrenador de la selección mexicana para el Mundial de 1978 en Argentina. ¿Crees que fue una buena decisión? Eh, creo que sí, porque Alemania met le metió seis goles a México, entonces ahí se hubiera roto un poquito los números de Ignacio.
0: Sí, la verdad fue mejor, dice. Sí, no, qué bueno que no fue. Ok, ok.
1: En la 78-79 pasa algo curioso cuando UDG gana su primer título internacional sin ganarlo. Ok. ¿Recuerdan que en Chivas perdió un título sin jugarlo, pero lo pudo haber ganado? Ajá, sí. Pero no jugó. El igual. Bueno, algo así. Había tres equipos restantes en la, para disputar la fase final, pero nunca se jugó porque no se pusieron de acuerdo en cuándo iban a ser los partidos. Así que la Concacaf decidió darle el título a los tres. Ok. así. Ah, sí.
0: sí. Grande Concacaf, grande.
1: Recordar también como en Chivas le quitaron uno, pero la Concacaf da, pero no quita. Quita, pero también, también da. da. Sí, sí, sí. Entonces, pues. Eh... Ya ganó ese título, su único título internacional y su noveno título como profesional.
0: Híjoles, no, le falta
1: una liga. Uh -huh. Y pudo haber ganado otras dos si no hubiera pedido las finales. Sí, sí, sí.
0: Oh, ya. ¿Qué pasó ahí? Y
1: hubiera ganado cinco ligas. Y Chivas siguió igual de hundido. Aún <risa> sí. con los tres millones que, que le pagaron. Entonces, en las 78, 79 y 79, 80 se implementó una nueva filosofía en el equipo. Tras lo ya gastado desde su ascenso administrativo, Ajá. que era hacer crecer al equipo con los jugadores hechos por la universidad, aplicando la Pumas, ¿eh? okay. la baja presupuesto.
0: Ajá, sí, por no decir que no hay dinero, ¿no? Uh
1: -huh. El equipo no dejó de ser competitivo, pero ya no era lo mismo que en sus inicios. En 1980 queda libre para jugar donde se le antoje, y decide retirarse con la camisa del acérrimo rival, el Atlas.
0: No manches. Sí. Ese sí, hombre, es. o sea, pero no se fue de Guadalajara.
1: No, no, no. Ahí seguía en Guadalajara, eh, donde estuvo un par de meses jugando y jugó unos cuantos partidos. Uh -huh. Para retirarse ese mismo año, con 18 años de carrera, 37 años encima y con nueve títulos, dijo adiós al fútbol profesional.
0: No manches. Bueno, pues fue una, bueno, una gran carrera de este señor. Así Se es. supo retirar también, hay que decirlo. ¿eh? O sea, supo cuando ya era hora. Dijo, bueno, pues ya empecé bien, ¿no? Y en mi segunda etapa, pero te caí, me voy a otro equipo y ya el cierre, ¿no? O sea, definitivamente sigo con mis novelas, sí. <risa> sigo con mi cara bonita, pues cuál es el
1: problema. Irse de a la UDG no fue criticado porque ese equipo explica y ya nos lo habían explicado Ajá. también. Tiene aficionados de todos los equipos. Sí, sí, sí. Pero al entrar a la universidad te conviertes en aficionado de la UDG y por generaciones se van acumulando pseudo-aficionados.
0: Ajá, sí, o sea, eres aficionado de la UDG pues porque estás es la Universidad de Guadalajara, o sea, nada más por eso.
1: Exactamente, tú le puedes ir al Atlas, a la América, Ajá, quien se te sí. antoje, pero como estudias ahí, dices, ah, Tengo voy a apoyar a mi equipo. equipo. Ajá.
0: Y así fue. Muchos de la UNAM también son así, ¿no? O sea, ni les gusta el fútbol, ni el americano, ni el normal. <risa> pero ahí andan, ¿no? <risa> oh, en los mis partidos. Fumas de mi corazón, los de poli, mis burros.
1: Mis ah, de burrotes. aquí, mira. <risa> Pero bueno, vamos que aquí ¿no? Sí, sí, sí. El problema nace cuando se fue el Atlas. Golpeando muy profundo el sentimiento que tenían por él los aficionados de Chivas. Se fue a de UDG y fue de... <risa> <risa> okay. También nos habían explicado eso, ¿no? Ajá, que sí. la UDG se inventa clásicos con las Chivas y el Atlas. ¿no? Sí, sí. Ah, es clásico, ¿no? <risa> <risa> ¿Tú qué, no? <risa> Entonces, para su fortuna jugó poco tiempo y hoy en día se le recuerda con mucho afecto. De hecho, no hace mucho, como por el 2017, 2016, uh -huh. eh, se le hizo un homenaje. Bueno, un tipo de homenaje, se fue al estadio y, y la aplaudieron. <risa> ah, <risa> Ya sabes, México, ¿no? Sí. sí como sí. que no no nos interesa poner a, los, a las figuras en el lugar que se merecen en la historia de un equipo.
0: Uh -huh. Sí, como que siempre los menospreciamos, ¿no? Por, por alguna cosa que no tiene importancia, ¿no? O sea, te dio ocho títulos, chivas.
1: ¿Qué le vas a reclamar? Que haga lo que quiera, ¿no? Así es, lo corriste de tu Ajá, lo corriste, sí, sí, sí. pero bueno. Eh, y hasta aquí, la travesía de Ignacio, el cuate, caldero.
0: Ok, no, ya, terminamos con esta gran historia. Espero les si haya gustado, les haya entretenido y pues hayan llevado una gran lección de vida de comprar terrenos y ser guapo y estudiar, chavos. Estudiar.
1: Sí, para después de decidir <risa> vestir hoteles.
0: Claro, claro. Y ahorita el señor que, 70 años y pleno. Pleno el señor.
1: Muy pleno. ¿Sí Más está, derecho eh? que uno, caray.
0: Pues ahí está. yo no haciendo
1: un podcast. Ahí está. Quito chueco, eh. Pues, sí. El señor a mi edad ya iba a ir a un mundial casi, casi. O sea, no. ya había debutado, era titular. Ajá, creo que sí. ya había ganado su primer título con la sí, Chiba, sí, sí, sí. Y yo aquí sentado. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues cada quien, ¿no?
1: Pero como dirían, la vida no son carreras, ¿no? Yo ni quiero ser portero, dice. <risa> no. Tampoco quiero
0: vestir hoteles.
1: No, no, no. Y sí, ahí está esta historia. ya saben, síganos, eh, ¿no?
0: Síganos en nuestras redes sociales como AND &E Cancha, Twitter, Instagram, Facebook, eh, eh, TikTok. Ahí, eh, ahí donde quieran, ahí estamos. En
1: el TikTok vamos a subir. Estamos subiendo. Estamos subiendo. En este espacio tiempo. <risa> cómo se hizo el podcast, por si lo quieren ver. Uh -huh. Y pues ya, ¿no?
0: La evolución se va a ir dando conforme esta pared se vaya llenando.
1: Así, ah, para los que nos están viendo, este, y para los que nos están escuchando, vengan a vernos, <risa> para que vean esto, sí, eh, sí. una escenografía eh, monumental, claro, monumental. y humilde, clara, muy humilde, uh -huh. más, se ve mejor en cámara, pero en... en persona se ve bastante humilde, sí, por eso la cámara está en blanco y negro, eh, trucazo, eh,
0: <risa> hasta luego.